0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छ की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई वे दयालु और धार्मिक थे इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई और सदाचरण का भी अवसर मिले वे सोचने लगे यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना निर्वाह हो सकता है किंतु सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध न रहेगा वकालत में प्रविष्ट हो जाऊं तो दोनों बातें संभव हैं किंतु अनेक अनेक यत्न करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा पुलिस विभाग में दीन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहते हैं किंतु एक स्वतंत्र और सद्विचार प्रिय मनुष्य के लिए वहाँ की हवा हानिप्रद है शासन विभाग में नियम और नीतियों की भरमार रहती है कितनी ही चाहो पर वहाँ कड़ाई और डांट डपट से बचे रहना संभव है इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुख्ताराम बन जाना चाहिए वेतन तो अवश्य कम मिलेगा किन्तु दीन खेतीहरों से रात दिन संबंध रहेगा उनके साथ सदव्यवहार का अवसर मिलेगा साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होंगे कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ कीजिए कुंवर साहब ने इन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा पंडित जी आपको अपने यहां रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती किंतु आपके युग मेरे यहां कोई स्थान नहीं देख पड़ता दुर्गानाथ ने कहा मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है मैं हर एक काम कर सकता हूं वेतन आप जो कुछ प्रसन्नता पूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूंगा मैंने तो ये संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी ना करूंगा कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा रईस की नौकरी नौकरी नहीं राज्य है मैं अपने चपरासियों को दो रुपया माहवार देता हूँ और वे तंजेब के अंगरखे पहनकर निकलते हैं उनके दरवाजों पर घोड़े बंधे हुए हैं मेरे कारिंदे पांच रुपए से अधिक नहीं पाते किंतु शादी विवाह वकीलों के यहां करते हैं ना जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है वर्षों तनख्वाहें का हिसाब नहीं करते कितने ऐसे हैं जो बिना तनख्वाहें के कारिंदगी या चपरासिरी को तैयार बैठे हैं परंतु अपना ये नियम नहीं समझ लीजिए मुख्तार राम अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रौब रखता है उसका ठाठ बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया है उसके सामने तहसीलदारी झूठी है पंडित दुर्गानाथ ने साहब की बातों का समर्थन किया जैसा कि करना उनकी सभ्यता अनुसार उचित था वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे बोले मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा है मैं तो अभी कॉलेज से निकला आता हूं और न मैं कारणों से नौकरी करना चाहता हूं जिनका कि आपने वर्णन किया किंतु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा आपके और नौकर असामियों का गला दबाते होंगे मुझसे मरते समय तक कैसे कार्य न होंगे यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चय है तो विश्वास है कि बहुत शीघ्र आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे कुंवर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा हाँ ये तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कहीं होता है किंतु मेरे यहां तनख्वाहें अधिक नहीं दी जाती ज़मींदार केस प्रतिष्ठाशून उत्तर को सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हृदय से बोले तो फिर मजबूरी है मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको पहुंचा हो तो क्षमा कीजिएगा किंतु मैं आपसे कह सकता हूं कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता न मिलेगा कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत का चेहरी लगी ही रहती है सैकड़ों रुपये तो डिग्री और तजवीज़ों तथा और और अंग्रेजी कागज़ों के अनुवाद में लग जाते हैं ये अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज ही में मिल रहा है सो भी अधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी इसे रख लेना ही उचित है लेकिन पंडित जी की बात का उत्तर देना आवश्यक था अतः कहा महाशय सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाए वो सत्य को ना छोड़ेगा और ना अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है सच्चाई का रूपये से कुछ संबंध नहीं मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और बेईमान बड़े बड़े धनाढ़ पुरुष परंतु अच्छा आप एक सज्जन पुरुष हैं आप मेरे यहां प्रसन्नतापूर्वक रहिए मैं आपके एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा दुर्गानाथ जी ने बीस रुपए मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया यहां से कोई ढाई मील पर कई गांवों का एक इलाका चांदपार के नाम से विख्यात था पंडित जी इसी इलाके के कारिंदा नियत हुए पंडित दुर्गा ने चांदपार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य पाया यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है रहने के लिए सुंदर बंगला है जिसमें बहुमूल बिछौना बिछा हुआ है सैकड़ों बीघे की सीर कई नौकर चाकर कितने ही चपरासी सवारी के लिए एक सुंदर टांगन सुख ठाठ बाट के सारे सामान उपस्थित किंतु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था वहां के लोगों में वो बंगला कोट के नाम से विख्यात था लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते उसके चबूतरे पर पैर रखने का उन्हें साहस न पड़ता इस दीनता के बीच में इतना बड़ा ऐश्वर्युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थरथर कांपते थे चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा नहीं होता पहले ही दिन कई सौ किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट के रूप में उपस्थित किए किंतु जब वे सब लौटा दिए गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ किसान प्रसन्न हुए किंतु चपरासियों का रक्त उबलने लगा नाई और कहार खिदमत को आए किंतु लौटा दिए गए अहीरों के घरों से दूध से भरा हुआ मटका आया वो भी वापस हुआ तमोली एक ढोली पान लाया किंतु वो भी स्वीकार ना हुआ असामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं परंतु चपरासियों को तो ये नई बातें असह हो गई उन्होंने कहा हुजूर अगर आपको ये चीजें पसंद ना हो तो ना लें मगर रस्म को तो ना मिटाए अगर कोई दूसरा आदमी यहां आएगा तो उसे नए सिरे से ये रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी यह सब सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया जिसके सिर पड़ेगा वो भुगत देगा मुझे इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता एक चपरासी ने साहस बांधकर कहा इन असामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब ये नहीं हैं। इनका ढंग ही ऐसा है भेष बनाए रहते हैं देखने में ऐसे सीधे साधे मानो बेसिंग की गाय है लेकिन सच मानिए इनमें एक एक आदमी हाईकोर्ट का वकील है चपरासियों के इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर कुछ न हुआ उन्होंने प्रत्येक गृहस्थ से दयालुता और भाईचारे का आचरण करना आरंभ किया सवेरे से आठ बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियां देते फिर हिसाब किताब का काम देखते उनके सदाचरण ने असामियों को मोह लिया मालगुजारी का रुपया जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी इस वर्ष एक इशारे पर वसूल हो गया किसानों ने अपने भाग सराहे और वे मनाने लगे कि हमारी सरकार की दिनों दिन बढ़ती हो कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी और बैलों के लिए रुपए। फसल कटने पर एक का डेढ़ वसूल कर लेते चांद पार के कितने ही असामी इनके ऋणी थे चैत का महीना था फसल कट कट कर खलिहानों में आ रही थी खलिहान में से कुछ अनाज घर में आने लगा था इसी अवसर पर कुंवर साहब ने चांदपार वालों को बुलाया और कहा हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो यह चैत का महीना है जब तक कड़ाई ना की जाए तुम तो लोग डकार नहीं लेते इस तरह काम नहीं चलेगा बूढ़े मलुका ने कहा सरकार भला असामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है कुछ अभी ले लिया जाए कुछ फिर दे देंगे हमारी गर्दन तो सरकार की मुठ्ठी में है कुंवर साहब आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर कर यहां से उठने पाओगे तुम लोग हमेशा इसी तरह ही लाहवाला किया करते हो मलूका विनय के साथ हमारा पेट है सरकार की रोटियां हैं हमको और क्या चाहिए जो कुछ उपज है वो सब सरकार ही की है कुंवर साहब को मलूका की वाचाल तो सही न गई उन्हें इस पर क्रोध आ गया राजा रईस ठहरे उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और कहा कोई है जरा इस बुड्ढे का कान तो गर्म करो वो बहुत बड़बड़कर बातें करता है उन्होंने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा किंतु चपरासी कादिर खान ने लपककर बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा मलुका के दो जवान बेटे वहां चुपचाप खड़े थे बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गरम हो दोनों झपटे और कादिर खां पर टूट पड़े धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगा खां साहब का पानी उतर गया साफा अलग जा गिरा टुकड़े टुकड़े हो गए किंतु जबान चलती रही मलुका ने देखा बात बिगड़ गई बोठा और कादिर खां को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा जब लड़कों ने उसी को डांटा तब दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा पर बात यथार्थ में बिगड़ गई थी बूढ़े के इस विनीत भाव का कुछ प्रभाव ना हुआ कुंवर साहब की आंखों से मानो आग के अंगारे निकल रहे थे वे बोले बेईमान आंखों के सामने से दूर हो जा नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसा ना रहा था किंतु कुछ गर्मी अवश्य थी समझता था कि ये कुछ न्याय करेंगे परंतु ये फटकार सुनकर बोला सरकार बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और तिस पर सरकार हम को ढांटते हैं कुंवर साहब ने कहा तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है अब उतरेगी दोनों लड़के सरोश बोले सरकार अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे कुंवर साहब ऐड कर रुपया पीछे लेंगे पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है चांद पार के किसान अपने गांव पर पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी कह ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूध पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है दुर्गा ने असामियों को परितोष दिया और आप घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए कुंवर साहब की आंखें लाल थी मुख की आकृति भयंकर हो रही थी कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले चांद पार वालों की हरकत आपने देखी पंडित जी ने नम्र भाव से कहा जी हाँ सुनकर बहुत शोक हुआ ये तो ऐसे सरकश ना थे कुंवर साहब ये सब आप ही के आगमन का फल है आप अभी स्कूल के लड़के हैं आप क्या जाने की संसार में कैसे रहना होता है यदि आपका बर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका यह सब आप की करनी है मैंने इसी दरवाजे पर असामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चूंतक ना की आज उनका यह साहस कि मेरे ही आदमी पर हाथ चलाए दुर्गानाथ, कुछ दबते हुए महाशय इसमें मेरा क्या अपराध मैंने तो जब से सुना है तभी से स्वयं सोच में पड़ा हूं कुंवर साहब आपका अपराध नहीं तो किसका है आप ही ने तो इनको सिर चढ़ाया बेगार बंद कर दी आप ही इनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं उनके साथ हंसी मजाक करते हैं ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने किताबी बातें स्कूलों ही के लिए है दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है अच्छा जो कुछ हुआ सो हुआ अब मैं चाहता हूं कि इन बदमाशों को इस सरकशी का मजा चखाया जाए असामियों को आपने मालगुजारी की रसीदें तो नहीं दी हैं दुर्गा कुछ डरते हुए जी नहीं रसीदें तैयार है लेकिन आपके हस्ताक्षरों की देर है कुंवर साहब कुछ संतुष्ट होकर ये बहुत अच्छा हुआ शकुन अच्छे हैं अब आप इन रसीदों को चिरागली के सुपुर्द कीजिए इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी फसल नीलाम कर दूंगा जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वो बीज और ऋण के खाते में चढ़ा लीजिए आपको केवल ये गवाही देनी होगी कि ये रुपया मालगुजारी के मद में नहीं कर्ज में वसूल हुआ है बस दुर्गानाथ चिंतित हो गए सोचने लगे कि क्या यहां भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद इस शांति कुटीर को ग्रहण किया था क्या जानबूझ कर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरू इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे नहीं ये मुझसे ना होगा बोले क्या मेरी शहादत बिना काम न चलेगा कुवर साहब क्रोध से क्या इतना कहने में भी आपको कोई उज्र है दुर्गानाथ नाथ में पड़े हुए जी यो तो मैंने आपका नमक खाया है आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे उचित है किंतु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है संभव है कि ये कार्य मुझसे ना हो सके अतः मुझे तो क्षमा ही कर दिया जाए कुछ ढंग से यह काम आपको करना पड़ेगा इसमें हा नहीं की कोई आवश्यकता नहीं आग आपने लगाई है बुझाएगा कौन दुर्गा नाथ दृढ़ता के साथ मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और ना इस प्रकार की शहादत दे सकता हूं कुंवर साहब कोमल शब्दों में कृपा निधान ये झूठ नहीं है मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है मैं ये नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना अस्वीकार कर दीजिए जब असामी मेरे ऋणी है तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण की मद में वसूल करूं या मालगुजारी की मद में यदि इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो आपकी जबरदस्ती है अभी आपने संसार देखा नहीं ऐसी सच्चाई के लिए संसार में स्थान नहीं आप मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं इस सेवक धर्म पर विचार कीजिए आप शिक्षित और होनहार पुरुष हैं अभी आपको संसार में बहुत दिन तक रहना है और बहुत काम करना है अभी से आप ये धर्म और सत्यता धारण करेंगे तो अपने जीवन में आपको विपत्ति और निराशा के सिवा और कुछ प्राप्त ना होगा सत्य प्रियता अवश्य उत्तम वस्तु है किंतु उसकी भी सीमा है अति सर्वत्र वर्जयेत। अब अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं ये अवसर ऐसा ही है कुमार साहब पुरानी खुर्राट थे इस फेंक फेंकनेत से युवक खिलाड़ी हार गया इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के असामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई सम्मन आए घर घर उदासी छा गई सम्मन क्या थे? यम के दूत थे देवी देवताओं की मिन्नते होने लगीं स्त्री अपने घर वालों को कोसने लगीं और पुरुष अपने भाग्य को नियत तारीख के दिन गांव के गवार कंधे पर लोटा डोर रखे और अंगोछे में चबे न बांधे कचहरी को चले सैकड़ों स्त्रियां और बालक रोते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे मानो अब वे फिर उनसे न मिलेंगे पंडित दुर्गानाथ के तीन दिन कठिन परीक्षा के थे एक ओर कुंवर साहब की प्रभावशाली नी बातें दूसरी ओर किसानों की हाय हाय परंतु विचार सागर में तीन दिन निमग्न रहने के पश्चात उन्हें धरती का सहारा मिल गया उनकी आत्मा ने कहा यह पहली परीक्षा है यदि इसमें अनुत्तीर्ण रहे तो फिर आत्मिक दुर्बलता ही हाथ रह जाएगी। निदान निश्चय हो गया कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि न पहुंचाऊंगा। दस बजे दिन का समय था न्यायालय के सामने मेला सा लगा हुआ था जहां तहां श्याम वस्त्राच्छादित देवताओं की पूजा हो रही थी चांद पार के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे आकर बैठे उनसे कुछ दूर पर कुंवर साहब के मुख्ताराम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ थी ये लोग अत्यंत विनोद में थे जिस प्रकार मछलियां पानी में पहुंचकर कलोले करती हैं उसी भांति ये लोग भी आनंद में चूर थे कोई पान खा रहा था कोई हलवाई की दुकान से पूरियों की पत्तल लिए चला आता था उधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा कौन आफत आएगी भगवान का भरोसा है मुकदमे की पेशी हुई कुंवर साहब की ओर के गवाह गवाही देने लगे कि असामी बड़े सरकश हैं। जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं अब कि इन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दी कादिर खान ने रोकर अपने सिर की चोट दिखाई सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भांति पढ़ा रखा था किंतु उनके मुख से पहला वाक्य निकला ही था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा वकील साहब बगले झांकने लगे मुख्ताराम ने उनकी ओर घूर कर देखा अहलमद पेशकर आधी सबके सब के सब उनकी ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे न्यायाधीश ने तीव्र स्वर से कहा तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो दुर्गानाथ, नाथ पूर्वक, जी हां भली भांति जानता हूं न्यायाधीश तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का अभियोग लगाया जा सकता है दुर्गा अवश्य यदि मेरा कथन झूठा हो वकील ने कहा जान पड़ता है किसानों के दूध घी और भेंट आदि ने यह काया पलट कर दी है और न्यायाधीश की ओर सार्थक दृष्टि से देखा दुर्गानाथ, आपको इन वस्तुओं का अधिक तजुर्बा होगा मुझे तो अपनी रूखी रोटियां ही अधिक प्यारी हैं न्यायाधीश तो इन ने सब रुपया बेबाक कर दिया है दुर्गा जी हां इनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी भी बाकी नहीं है न्यायाधीश रसीदे क्यों नहीं दी दुर्गानाथ, मेरे मालिक की आज्ञा मजिस्ट्रेट ने नालिशें डिसमिस कर दी कुर साहब को जो ही इस पराजय की खबर मिली उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गई उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़ों कुवाक कहे नमक हराम विश्वासघाती दुष्ट मैंने उसका कितना आदर किया किंतु कुत्ते की पूँच कहीं सीधी हो सकती है अंत में विश्वासघात कर ही गया ये अच्छा हुआ कि पंडित दुर्गानाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्ताराम को कु और कागज पत्र सुपुर्द कर चलते हुए नहीं तो उन्हें इस कार्य के फल में कुछ दिन हल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता पड़ती कुंवर साहब का लेन देन विशेष अधिक था चांदपार बहुत बड़ा इलाका था वहां के असामियों पर कई रुपये बाकी थे उन्हें विश्वास हो गया कि अब रुपया डूब जाएगा वसूल होने की कोई आशा नहीं इस पंडित ने असामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया अब उन्हें मेरा क्या डर अपने कारिंदों और मंत्रियों से सम्मति ली उन्होंने भी यही कहा अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं कागजात न्यायालय में पेश किए जाएं तो इनकम टैक्स लग जाएगा किंतु रुपया वसूल होना कठिन है उजरदारियां होंगी कहीं हिसाब में कोई भूल निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से निश्चिंत हो अपने चौपाल में बैठे थे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के असामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं उन्हें ये देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब कुछ उपद्रव तो ना करेंगे किंतु किसी के हाथ में एक छड़ी तक न थी मलुका आगे आगे आता था उसने दूर ही से झुककर वंदना की ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ मानो वे कोई स्वप्न देख रहे हो मलुका ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा सरकार हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई हो उसे क्षमा किया जाए हम लोग सब हुजूर के चाहकर हैं सरकार ने हमको पाला पोसा है अब भी हमारी ऊपर यही निगाह रहे कुंवर साहब का उत्साह बढ़ा समझे कि पंडित के चले जाने से इन सबों के होश ठिकाने हुए हैं आज किसका सहारा लेंगे उसी खुर्राट ने इन सबों को बहका दिया था कड़क कर बोले वे तुम्हारे सहायक पंडित कहाँ गए वे आ जाते तो जरा उनकी खबर ली जाती ये सुनकर मलूका की आंखों में आंसू भर आए वो बोला सरकार उनको कुछ न कहे वे आदमी नहीं देवता थे जवानी की सौगंध है जो उन्होंने आपकी कोई निंदा की हो वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं है हमसे कभी एक लोटा पानी के रवादार नहीं हुए चलते चलते हमसे कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारी जिम निकले चुका देना आप हमारे मालिक हैं हमने आपका बहुत खाया पिया है अब हमारी यही विनती सरकार से है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले बताया जाए हम एक एक कौड़ी चुका देंगे तब पानी पियेंगे कुंवर साहब प्रसन्न हो गए इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे कितनी बार घरों में आग लगवाई नेक बार मारपीट की कैसे कैसे दंड दिए आज ये सब आपसे आप सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं ये क्या जादू है मुख्तार राम साहब ने कागजात खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोट लिया जिसके जिम्मे जितना निकला बेकान पूछ हिलाए उतना द्रव्य सामने रख दिया देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया छह सौ बाद की बात में वसूल हो गया किसी के जिम्मे कुछ बाकी ना रहा सत्यता और न्याय की विजय थी कठोरता और निर्दयता से जो काम कभी ना हुआ वो धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया जब से ये लोग मुकदमा जीत आए तभी से उनको रुपया चुकाने की धुन सवार थी पंडित जी को वे यथार्थ में देवता समझते थे रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी किसी ने बैल किसी ने गहने बंधक रखे ये सब कुछ सहन किया परंतु पंडित जी की बात न टाली कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे सब मिट गए उन्होंने सदा से कठोरता से काम लेना सीखा था उन्हीं नियमों पर वे चलते थे न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास न था किंतु आज उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा कि सत्यता और कोमलता में बहुत बड़ी शक्ति है ये असामी मेरे हाथ से निकल गए थे मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था अवश्य वो पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष था उसमें दूरदर्शिता न हो काल ज्ञान न हो इसमें संदेह नहीं कि वो निष्प्रह और सच्चा पुरुष था कैसी ही अच्छी वस्तु क्यों ना हो जब तक हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती तब तक हमारी दृष्टि में उसका गौरव नहीं होता हरी धूप भी किसी समय अशर्फियों के मोल बिक जाती है कुंवर साहब का काम एक निष्प्रह मनुष्य के बिना नहीं रुक सकता था अतः पंडित जी के इस सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा किसी कवि की कविता से अधिक न हुई चांदपार के आसामियों ने तो अपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया, किंतु अन्य इलाकों वाले असामी उसी पुरानी ढंग से चलते थे उन इलाकों में रगड़ झगड़ सदैव मची रहती थी अदालत मारपीट डांट डपट सदा लगी रहती थी किंतु ये सब तो जमींदार के श्रृंगार हैं बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी क्या दिन भर बैठे बैठे वे मक्खियाँ मारें कुवर साहब इसी प्रकार पुरानी ढंग से अपना प्रबंध संभालते जाते थे कई वर्ष व्यतीत हो गए कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया यद्यपि उन्होंने पांच लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किए परंतु तिस पर भी उनकी बढ़ती में किसी प्रकार की कमी न हुई हां शारीरिक शक्तियां अवश्य कुछ कुछ ढीली पड़ती गई बड़ी भारी चिंता यही थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य को भोगने वाला कोई उत्पन्न न हुआ भानजे भतीजे और नवासे इस रियासत पर दांत लगाए हुए थे कुंवर साहब का मन अब इंसान सांसारिक झगड़ों से फिरता जाता था आखिर ये रोना धोना किसके लिए अब उनके जीवन नियम में एक परिवर्तन हुआ द्वार पर कभी कभी साधु संत दूनी रमाए हुए देख पड़ते स्वयं भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते थे पर लौकिक चिंता अब नित्य रहने लगी परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनको एक लड़का पैदा हुआ जीवन की आशाएं सफल हुई पर दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म ही से कुंवर साहब शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे सदा वैद्यों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता था लेकिन दवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ता ज्यो त्यों करके उन्होंने ढाई वर्ष बिताए अंत में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया उन्हें मालूम हो गया कि अब संसार से नाता टूट जाएगा अब चिंता ने और घर दबाया ये सारा माल असबाब इतनी बड़ी संपत्ति किस पर छोड़ जाऊं मन की इच्छाएं मन ही में रह गईं लड़के का विवाह भी न देख सका उसकी तोतली बातें सुनने का भी सौभाग्य न हुआ हाय अब इसका कलेजे के टुकड़े को किसे सौंपूं? जो इसे अपना पुत्र समझे लड़के की माँ स्त्री जाती न कुछ जाने न समझे उससे कारोबार संभालना कठिन है मुख्ताराम गुमाशते कारिंदे कितने हैं परंतु सबके सब स्वार्थी विश्वासघाती एक भी ऐसा पुरुष नहीं जिस पर मेरा विश्वास जमे कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द करू तो वहां भी वे ही सब आपत्तियां कोई इधर दबाएगा कोई उधर अनाथ बालक को कौन पूछेगा मैंने आदमी नहीं पहचाना मुझे हीरा मिल गया था मैंने उसे समझा, कैसा सच्चा कैसा वीर दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष था यदि वो कहीं मिल जाए तो इस अनाथ बालक के दिन फिर जाए उसके हृदय में करुणा है दया है वो अनाथ बालक पर तरस खाएगा क्या मुझे उसके दर्शन मिलेंगे मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ाता आंसुओं से उसके चरण धोता वही यदि हाथ लगाए तो ये मेरी डूबती नाव पार लगे ठाकुर साहब की दशा दिन पर दिन बिगड़ती गई अब अंतकाल आ पहुंचा उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी बच्चे का मुंह देखते और कलेजे से एक आह निकल जाती बार बार पछताते और हाथ मलते है उस देवता को कहां पाऊं जो कोई उसके दर्शन करा दे आधी जायदाद उस पर निछावर कर दूं प्यारे पंडित मेरे अपराध क्षमा करो मैं अंधा था ज्ञानी था अब मेरी बाह पकड़ो मुझे डूबने से बचाओ इस अनाथ बालक पर तरस खाओ हितार्थी और संबंधियों का समूह सामने खड़ा था कुंवर साहब ने उनकी ओर अधी आंखों से देखा सच्चा हितैषी कहीं देखना पड़ा सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी निराशा से आंखें मूंद ली उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी निदान उसे लज्जा त्यागनी पड़ी वो रोती हुई पास जाकर बोली प्राणनाथ मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़े जाते हो कुर साहब ने धीरे से कहा पंडित दुर्गानाथ पर वे जल्द आएंगे उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया ये अंतिम वसीयत है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी पछतावा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में